0: Bienvenidos al podcast de Casa Árabe, donde se encuentran España y el mundo árabe.
1: ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Me dicen que ahora ya... Ahora ya sí, ahora ya sí que me oís. Eh, bueno, bienvenidos a todos. Me encanta veros aquí sentados ocupando nuestro, nuestro auditorio. La verdad es que es un, es un placer. Para nosotros es un auténtico placer y un honor colaborar con Louvre d'Orient y poder presentar hoy aquí, en nuestra sede y ante vosotros, la conferencia de Monseñor Pascal Golnisch, titulada «Geopolítica de los cristianos de Oriente, el momento actual». No es la primera vez que Casa Árabe colabora con otras instituciones para analizar la situación de los cristianos de Oriente. Es uno de los temas que, que, que nos gusta tratar y que nos gusta abordar. Desde los inicios de nuestra institución hemos llevado a cabo distintos actos, conferencias, jornadas sobre las relaciones de los cristianos con el mundo árabe o sobre su situación en los países árabes. Y hemos abordado temas como la cuestión de la filosofía vista por musulmanes y cristianos en la Edad Media. Hemos analizado también cómo los grupos yihadistas utilizaron la persecución de los cristianos como parte de su estrategia terrorista. Hemos estudiado aquí, en, estas, en, estas mismas, en este mismo auditorio, la diáspora, el cristianismo en el Magreb, el cristianismo en los países del Golfo. Es un tema que, en los 15 años de, de existencia de Casa Árabe, pues, le hemos prestado nuestra atención y lo hemos mirado en distintas ocasiones. Hemos intentado abarcar los distintos aspectos que atañen a los cristianos en el mundo árabe. Hoy seguimos en este camino tratando de analizar su situación y lo hacemos en este caso en colaboración con Louvre Dorian, organización que ayuda a los cristianos de Oriente sobre el terreno, que interviene en situaciones de emergencia y que trabaja con los más necesitados independientemente de la religión que profesen. Y esto para nosotros también es un gran valor. La conferencia de hoy nos hará poner los ojos en la situación de los cristianos en Oriente Medio, en quiénes son, en cómo afrontan el día a día las dificultades que se encuentran el director de la, de la institución de Louvre Dorian, Monseñor Golnisch, nos explicará también el papel de España en el apoyo a los cristianos de Oriente dentro del ámbito mediterráneo. A partir del trabajo y de las relaciones que el Louvre Dorian ha desarrollado con las comunidades orientales sobre el terreno, Monseñor Golnisch nos dará también una, vi una visión de la situación en Ucrania, la situación dramática de guerra que se vive en Ucrania, así como la historia de la Iglesia greco-católica ucraniana. Participan también en el acto de esta tarde y también quiero darles la, la bienvenida el periodista Fernando de Aro, escritor y colaborador de la cadena ACOPE. Fernando, gracias por estar aquí. Es un placer que moderará el encuentro. Y también Yumana Trat, presidenta de la Fundación Promoción Social. Yumana, es un placer tenerte. Muchas gracias por estar aquí. No me quiero extender demasiado, nada más quería estar aquí y daros la bienvenida, pero no puedo dejar de subrayar el honor que significa para nosotros tener a Monseñor Golnish esta tarde en Casa Árabe. El obispo Pascal Golnish ha sido sacerdote francés en la diócesis de París durante 40 años. Desde el año 2010 dirige la asociación Louvre d'Orient, que ayuda a los cristianos orientales y es también vicario general del arzobispado de París para el Ordinatariato de los Católicos Orientales en Francia. Ha recorrido Oriente Próximo y Oriente Medio, Irak, Siria, Tierra Santa, Líbano, Ucrania y es un gran conocedor sobre el terreno de las particularidades de la historia y del sufrimiento de las iglesias de Oriente Próximo. Le doy las gracias, señor obispo, y a todos ustedes por estar aquí esta tarde. Espero y deseo que sea un gran acto y que todos disfrutemos de él. Muchísimas gracias. Le doy la palabra a Fernando de Aro. Gracias.
2: Gracias, eh, Irene. Buenas tardes. Bienvenidos todos, especialmente los señores embajadores que nos acompañan. Y eh, bienvenidos también a los que nos están siguiendo por YouTube y a los que eh, luego, en diferido, eh, nos escucharán. Bueno, este es un momento muy importante, porque es el momento en el que una institución tan relevante como Fredo se presenta eh, en, en, en España. Eh, yo casi podríamos llamarlo un acontecimiento histórico. Eh, es una eh, presentación eh, en España que se ha preparado con mucho cuidado y que se tuvo que posponer eh, por el COVID. Eh, yo, personalmente, he conocido a la obra de Oriente mucho sobre el terreno. Eh, no se me olvidará eh, el momento en que, cuando todavía el Daesh estaba en Mosul, en la ciudad de Erbil, eh, había un grupo de chavales eh, de la obra de Oriente eh, trabajando eh, con los eh, refugiados que habían tenido que salir de toda la llanura eh, de Nínive. Eh, cuando viajas por Siria, por eh, Irak y por Oriente Próximo, te das cuenta del valor que tiene esta institución. Como Irene ya ha presentado a nuestro primer invitado, eh, Pascal ...con el señor Pascal López... ...yo os presento brevemente a Yumana Trat... ...que además de queridísima amiga... ...es presidenta de la Fundación Promoción Social... ...es experta, conocedora de todos los temas de Oriente Medio... ...no hay nada como eh, estar un rato en Beirut con Yumana... Eh, ...para comprender cosas que no están en los libros... Eh, ...ha trabajado aquí, en esta casa... Eh, y es, ya digo en este momento, presidenta de la Fundación Promoción Social. Vamos a empezar esta presentación con una primera intervención eh, de Monsignor Golnish, que nos va a introducir en eh, qué es la obra de Oriente. Monsignor Golnish, por favor.
3: Gracias, Fernando.
4: Muchas gracias, Fernando de Aro, Gracias a la directora general, Humana, Trad, y señoras y señores, y señores embajadores, nuestros amigos de la Iglesia, de la Iglesia en Tres y otras asociaciones que todavía no he podido conocer. Pero, queridos amigos, me permitís, permitís a los sacerdotes parisinos, es difícil felicitaros por el partido de fútbol de ayer, aunque sea un poco difícil hacerlo explicaba a los jóvenes que veía esta mañana que me, nos da una lección, es que una situación nunca se pierde de manera definitiva y es algo que puede ser útil para nuestro encuentro de hoy. Veis aquí este mapa que conocéis de la antigüedad, esta zona de Medio Oriente, hemos hablado de ello y quisiera recordar que los cristianos de Oriente son también los etíopes que conocen una guerra civil muy cruel en Eritrea, es un país muy complicado, no, no se habla mucho de él, Turquía también, Irán, también eh, Armenia, y también con guerras eh, las familias que han tenido que huir, hermanos, padres, eh, amigos heridos y también las crisis de Ucrania, que oímos hablar de ello todos los días, pero creo que merecería un encuentro sobre este tema. Fui a Ucrania, estuve hasta el sábado, es una guerra terrible en su principio y su modalidad. Pero aquí, en esta casa, me alegro de estar aquí, eh, vamos a conformarnos con el eh, Oriente Medio. Esta casa, como veis eh, aquí, podéis ver este mapa, veis que es el cruce de las naciones. Vemos eh, Asia, África, Europa. Muestra un trozo de ella, un trocito, y vemos cómo es un lugar de paso, de encuentro y... Es la fuerza de esta zona y también eh, quizás una de sus dificultades, de, al menos de dramas en la historia, porque es un cruce y es una zona de conflictos. 500 años antes de Jesucristo, es, como lo sabéis, el pueblo de Israel se ve deportado hacia eh, Babilonia y luego Sirio eh, les libera para que eh, puedan entrar a Jerusalén. Es la historia de la Biblia y 300 años después de Jesucristo los griegos vienen con Alejandro eh, conquistar conquistar Asia Menor, Egipto, Persia, etcétera Esta invasión marcó muchísimo y marca todavía esta zona y después de los griegos fueron los romanos, etcétera Entonces es una tierra de conflictos también de una gran civilización y como lo sabéis, nuestra civilización nació en esta zona, la escritura, la agricultura que utilizamos, la administración de las grandes ciudades, esta civilización de Mesopotamia, de Persia, esta civilización fenicia, egipcia, todo esto ha llegado dentro de la cultura griega. Eh, y somos herederos a través de los romanos de esta cultura. Podemos decir que es un lugar, de, el lugar de una civilización grande, un lugar de encuentro, de paso, y seguramente deberíamos de mirar eso como una gran oportunidad y a la vez, a veces, como una gran herida. Entonces... Hablar de los cristianos de oriente es hablar de uno de los tres monoteísmos y sabemos muy bien que en esta zona merece nuestro respeto esta zona merece nuestro respeto es la zona donde jesús vivió y sabemos que en el capítulo 2 de los actos de los apóstoles vemos como vemos la lista de la gente que estaban en la pentecostés y finalmente es la lista de los primeros cristianos, pero finalmente de los primeros cristianos de Oriente. Eh, había algunos romanos de paso y tenemos la lista de todos los cristianos de Oriente. Incluido también, dicen que en ese día en Jerusalén había árabes. Tenemos que volver a leer el ese capítulo 2 de los apóstoles. Entonces, el lugar donde nació el cristianismo, donde el Evangelio se empezó a anunciar, cuando estábamos todos en Francia, en España o en otros lugares adorando, no sé, varios milagros, entonces es una zona que no se ha evangelizado por latinos. Es una zona donde el cristianismo es original, originario y parte de él no ha sido modificada por la cultura grecolatina. Tenemos un cristianismo semítico, a veces con una cultura aramea, siriaca o caldeana, y una cultura muy próxima a Cristo, que no pasó por el prismo de la cultura latina o griega. Estamos hablando también de los principios de la persecución. Queremos, en entonces, se intentó acallar a los apóstoles, a Jesús... Como sabráis, pues el futuro San Pablo intenta eh, defenderse y, y, y verse bien visto, es una larga tradición intentar que sus jefes le vean con buenos ojos y después empezará la persecución de los romanos. Los cristianos de Oriente han sido per perseguidos por los romanos, por nosotros de alguna forma, aunque no seamos romanos del todo. Son persecuciones que no van a acabar a veces por parte de los cristianos bizantinos y situaciones difíciles cuando los musulmanes van a llegar de la península arábica. Será una conquista y situación no siempre fácil para los cristianos de Oriente. La llegada de los cruzados no siempre será fácil tampoco, porque estos caballeros, estos hombres fuertes, eh, y no eran eh, finos teólogos, y cuando vieron eh, cristianos que nos rezan, que no rezaban con noso como nosotros, les parecía algo sospechoso. Y luego también eh, se va a sospechar una cierta complicidad de los cristianos con estos cruzados. Los mongolos también llegaron y, y hubo muchos pillajes, destrucciones y suben hacia Asia Central porque les parece que hace demasiado calor en esta zona. A no ser que el general quiera ser a su vez el jefe del Estado porque había muerto, entonces había una guerra de sucesión. Entonces se fueron a las estepas y luego los turco-mongolos no fue fácil tampoco y los turcos luego lo que muestra que desde el siglo XVI, el siglo XV, toda la zona, el mundo árabe va a estar bajo esta dominación turca hasta la primera guerra mundial y este mundo árabe, tendrá que liberarse con la complicidad de los ingleses y de los franceses que les invitaron a rebelarse contra los turcos con su ayuda eh, con algunos oficiales británicos también con Laurence d'arabi les prometió darles su independencia lo que no ocurrió luego el primer despertar árabe frente a los turcos luego el segundo despertar contra, contra las grandes potencias, Francia y Gran Bretaña, y que se compartieron esta zona, Egipto, el sur de Irak, donde hay eh, mucho petróleo, y para Francia, Siria, el norte de Irak y eh, Líbano. Este segundo despertar, entonces, de, eh, frente a estas potencias coloniales, con una potencia escondida, que estaba muy contentos de ver, bueno, Estados Unidos eh, estaba muy contentos de ver a estas potencias irse y luego un tercer despertar árabe hacia el poder militar en toda la zona. Sin hablar de Argelia, Libia, fue un golpe de Estado militar, un joven capitán Gaddafi, era un oficial brillante que tomó el poder, el coronel el Nasser, el general Saddam Hussein, eran poderes militares que no solo han hecho cosas malas, pero al mismo tiempo no son los campeones de los derechos humanos, las libertades. Occidente bueno, tiene mucho interés en, en, ese, en esos temas y tiene razón. Entonces, este tercer despertar, esa búsqueda de otra cosa, esta búsqueda de otros caminos. Los cristianos en esta zona hoy son minoría, una minoría significativa, una mayoría relativa, pero bueno, no hay que ver las cifras. Un grupo importante en Egipto, son millones, pero en los demás países una pequeña minoría. Y como toda minoría la vida no es fácil cuando cuando se es una minoría. Y hay que reconocer que a veces los cristianos sufren discriminaciones, una dificultad para tener una ciudadanía, para acceder a algunas funciones, para convivir también, para desarrollar también su lugar de culto, aunque en la mayoría de estos países los cristianos tienen iglesias, Conventos, monasterios, patriarcados también eh, y escuelas, hospitales también. Entonces decir que los los cristianos, perdón, eh, sufren una persecución quizás no significa nada porque la última vez es que fui a Egipto en el más en el colegio más pequeño donde de la iglesia cristiana yo estaba en el patio, en el recreo. Y me puse a contar los autobuses que estaban ahí cerca del patio, eran autobuses amarillos, igual que en Estados Unidos, con letras muy grandes, ponía colegio San Saint-Jean-Baptiste de la Salle». He eh, contado 72 autobuses escolares. Entonces, esta realidad no es una persecución, pero pueden ser discriminaciones.
5: Lugares de discriminaciones a veces incluso discriminaciones entre cristianos a veces para los católicos que son la minoría de la minoría no siempre es fácil coexistir con sus hermanos ortodoxos por lo tanto no podemos decir que sean persecuciones sistemáticas en toda la región constantemente sería ridículo aunque a veces la persecución aparece y es evidente que con, eh, con, con el ISIS nos hemos encontrado frente a una persecución. Pero más a menudo son discriminaciones y a veces actos de violencia puntual. Podríamos hablar de ello más adelante si quieren. Pero para responder a la pregunta que me ha planteado nuestro moderador, los cristianos no están replegándose estamos en una fortaleza, en un bastión, asediados, rodeados por personas que nos odian y tenemos que intentar sobrevivir, por eh, pan por catapulta para que podamos comer y sobrevivir. No, no es la mentalidad de los cristianos en la región. Los cristianos de Oriente, el Oriente Medio, son personas en misión, activas, que quieren jugar un papel en nombre de su fe del evangelio al servicio del conjunto de la población por lo tanto cuando ayudan tienen escuelas y sabemos que en todas esas escuelas eh, católicas universidades a veces incluso hay alumnos musulmanes en la franja de gaza hay tres escuelas católicas con un altísimo porcentaje un porcentaje muy importante de musulmanes son chicos y chicas son alumnos de, bueno, de, de clase media y a veces pobres también, y a veces muy pobres. Y a menudo esas escuelas permiten a una aldea o una pequeña ciudad seguir existiendo. Que los musulmanes y los cristianos se reconozcan, se reúnan, porque los alumnos frecuentan la misma escuela. Y si esas escuelas desapareciesen, las familias se irían, porque las familias están muy vinculadas a la educación de sus hijos, todo el trabajo de la educación. Es también el trabajo de la salud, la sanidad, hospitales, dispensarios, ambulatorios, eh, bueno, los ancianos, personas de acogida para personas discapacitadas mentalmente, han logrado cambiar la, la mirada de la población para las familias que tienen un hijo, por ejemplo, con una, una discapacidad mental, ya no es una vergüenza. Por lo tanto, hay un fuerte compromiso en la sanidad y también en el hecho de hablar con unos y con otros, Queda claro que en el Líbano los cristianos hablan con los sunitas, con, lo, con los chiíes, con los drusos, aunque no siempre el diálogo sea fácil. Si no hubiese cristianos en el Líbano, no habría Líbano. Pero incluso, en otro ejemplo, en Irak, el patriarca en Bagdad, Uy Rafael Sakul, caldeo, aunque la comunidad caldea en Irak es minoritaria, bastante minoritaria, unos 400.000 fieles, el patriarca desde Bagdad hace llamadas para hacer progresar Irak, para que avance el país hacia la plena ciudadanía para todos, el avance en los derechos, la reflexión para que la clase política forme gobierno, Irak todavía no lo tiene, es decir, la palabra del patriarca es más importante, va más allá que los 400.000 cristianos fieles de Irak. Y eso ha permitido incluso que el Papa vaya a Irak, a Bagdad. El Papa Francisco no solo ha hablado a los cristianos de Irak diciendo, queridos fieles, vengo a apoyaros. Se dirigió al conjunto de los iraquíes y les dijo cosas muy fuertes. Es decir, habéis sufrido. Los iraquíes necesitaban una voz internacional que reconociese su sufrimiento. Después... Dijo, todos habéis sufrido y lo sabemos, sois un gran pueblo, también a veces un pueblo necesita escuchar esto, pero no os quedéis solo mirando al pasado, no se trata de olvidarlo, no se olvida un sufrimiento de ese calibre, pero hay que mirar al futuro que queremos construir, porque las jóvenes generaciones os piden si podéis realmente permitirles vivir en el país, los jóvenes, adultos, tienen una esperanza, una vida en su propio país. Y creo que esas palabras del Papa, que bueno, tampoco es que la esperasen con los brazos abiertos en, en, en la población eh, iraquí. Es decir, si un la fuese a Francia, pues tampoco le daría la vuelta... Pondría bueno pondría al revés la vida de los franceses, claro, pero aún así eh, las, las palabras del Papa Francisco llegaron al corazón de los iraquíes y esa misión fue mucho más poderosa que solamente decir, bueno, son 400.000 cristianos, sí, pero si se dicen cosas poderosas, acertadas, esperadas por la población, entonces eso cuenta. Y para nosotros se trata de ayudar a esos cristianos en su misión, no solo para que se protejan en un bastión con la sensación de estar asediados, sino en su misión queremos ayudarles. Y creo que los cristianos en los países que he mencionado son, uh, son vías, ¿no? es decir, son voces y vías, que en palabra, en, en francés suena igual, voces y vías que permiten auténticos avances en los diferentes países y veo que muchos musulmanes desean que los cristianos se queden a su lado, no todos, pero muchos musulmanes que sienten que su país tiene que avanzar, tiene que reforzar las libertades fundamentales hacia la ciudadanía para todos, hacia el respeto de una minoría o de otra, muchos musulmanes desean que los cristianos permanezcan en su país. Es necesario que los cristianos sigan siendo lo que son, artesanos de la paz, y creo que los necesitamos, necesitamos eso. Bueno, los, si, si los cristianos desapareciesen de Oriente Medio, sería no solo una pérdida para la Iglesia, para ellos, que es su país, sus países, pero también para los países, esos mismos países de la zona. Si no hubiese cristianos en Irak, sería una pérdida para Irak. Si no hubiese cristianos en, no lo sé, en Egipto, sería una pérdida para Egipto. Y por lo tanto se trata para nosotros de estar en relación con ellos, en comunión con ellos, no, no ya simplemente para ayudarles, que es importante, sino para crear a través del Mediterráneo, entre el norte y el oeste del Mediterráneo, vínculos de comunión, de conocimiento mutuo, de solidaridad, ...con los que están en el sur y al este del Mediterráneo. Y creo que esa es toda la baza y por eso hemos venido a España, porque pensamos que dando a conocer a los, los cristianos de Oriente en España... No, ...son mal conocidos los cristianos de Oriente, incluso en Francia, a pesar que el de desde 1856 intenta darlos a conocer... Tranquilos, que, que los franceses no los, no los conocen, ni los, ni, los, ni los alemanes, ni los suizos, ni los italianos. Así que intentemos conocernos, conocerles, para tejer vínculos y construir puentes de comunión a través del Mediterráneo, porque realmente es toda una baza de civilización. Es una cuestión de civilización. O el Mediterráneo explota y abonde, abandonamos el terreno al odio y a la, a la ley del más fuerte y a la división, o tejemos vínculos y construimos puentes, y creo que esos vínculos con los cristianos de Oriente son vínculos que pueden contar y que pueden jugar un papel importante. Tendría tantas cosas que decir, pero respeto el timing y me paro aquí.
2: Gracias, señor Guñiz. Yo no sé ustedes, yo estoy fascinado. O sea, eh, nunca había oído un resumen en diez minutos de la historia de Oriente Próximo y del mundo árabe, sobre todo con claves esenciales para comprender lo que pasó, lo que ha pasado en el siglo XX y lo que está pasando ahora. Y tampoco, tampoco había escuchado en diez minutos eh, un resumen tan claro y tan fuera de los estereotipos que tenemos sobre los cristianos de Oriente como el que ha hecho señor Colnís. Yo la verdad es que cuando iba hablando de cada una de las zonas, pues me iba acordando de ciertas personas. ¿no? Esperemos que la presencia de la obra de Oriente en España nos ayude eh, a, a seguir poniéndole cara eh, a los cristianos de Egipto, de Siria, de Irak, de Etiopía. Lo que vamos a hacer ahora va a ser profundizar en algunas de las cuestiones que eh, ya ha esbozado Monseñor Golnish. Eh, Se pueden hacer llegar preguntas, los que nos están viendo por YouTube eh, saben que en el chat pueden formular preguntas que me irán llegando a mí. O sea que tendremos un turno de preguntas que... Eh, eh, iré yo formulando. Yo a los dos ponentes les pediré que sean muy sintéticos para que eh, podamos eh, tener una visión lo más general posible. Y antes de entrar en Oriente Próximo, aunque el señor Golnish nos ha dicho que hoy no toca Ucrania, yo creo que al menos tres minutos podría dedicar a eh, eh, darnos la impresión de su viaje a Leópolis, que como saben es la ciudad teóricamente más a salvo para que lleguen los, los desplazados y que nos diga cuál es la situación de las iglesias eh, y, 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 en esta eh, terrible invasión y guerra si nos hace una perspectiva en tres minutos de su viaje
5: Sí, vemos en Ucrania primero desde un punto de vista eclesiástico Ucrania es prácticamente un país cristiano hay algunos musulmanes, algunos judíos, lo esencial de Ucrania es la cristiandad mayoritariamente ortodoxos, divididos en dos, en dos iglesias ortodoxas, una fiel al patriarcado de Moscú, la otra más cerca de Constantinopla, que recibió de este patriarca el derecho a la independencia, la, la autocefalia. Desde un punto de vista católico, los católicos son mucho más minoritarios, hay una iglesia católica latina, por contagio, por ósmosis, con Polonia, Austria, Lituania, por la historia, y una iglesia greco-católica, que más o menos es el 8% de la población, que es una iglesia de orientales, que tiene la misma liturgia, el mismo pensamiento que los ortodoxos, pero que... Se encontró la comunión con Roma. Es una iglesia que ha sido barrida del mapa por los comunistas de forma atroz y que renació desde la caída del comunismo desde el 91 del siglo pasado. Una iglesia muy dinámica. En cuanto a la situación de guerra, vemos realmente una guerra loca. Esa es una locura absoluta, una auténtica locura. La locura del mal, la locura de los seres humanos... La locura de la violencia desencadenada es una violencia, es una locura en su principio, ya que nadie amenazaba realmente a Rusia. Perdonen que lo diga, perdonadme que lo diga. Nuestros amigos rusos tienen 4.000 bombas nucleares tácticas, la OTAN casi no tiene en Europa. Es decir, ¿quién? Eh, ¿Creemos que Polonia, Alemania, Francia, tal vez España, Italia? ¿Y vamos a atacar Siria? No, no es serio. Pero, bien, esta locura también es una locura de modalidad de guerra, lo hemos conocido en Siria, no hay más que ver Alepo, Oms, la Guta, es decir, el... el, el, el Damasco en sus alrededores tiene la misma destrucción que se vive en Ucrania. Es decir, es una guerra de hace 80 años. Se bombardean con los blindados, con la artillería, con la aviación. Cuando está todo destruido se entra y bueno, pues se violan a las mujeres, se mata a los hombres. Es decir, una guerra terrible para los ucranianos. Su combate es justo. Y creen que, por, que porque su combate es justo, van a ganar. Yo escucho eso, bueno, como un amigo, como un compañero de camino, pero pienso, bueno, sí, vuestro combate es justo, lo creo, habéis ganado, pero Rusia no se va a dejar, eh, no se va a dejar ganar el pulso. Entonces, bueno, el partido de fútbol de ayer demuestra que el futuro nunca está escrito y siempre puede haber... Una esperanza. Hay que encontrar el camino. Y esperamos que esta guerra se detenga más pronto que tarde. ¿Pero por qué? ¿Cuál es la situación que, que sería suficiente para los rusos en esta guerra? Evidentemente está la cohorte de muertos, de heridos. He visitado un hospital militar. Visitar un hospital militar en Ucrania. No es ni siquiera la guerra del, de, de la Segunda Guerra Mundial, es la del. No, es la de la Primera Guerra Mundial, con rostros desfigurados, jóvenes de 24 años, absolutamente discapacitados para el resto de su vida. Es decir, son, son ríos de refugiados, de mujeres con niños que no tienen marido ni hermanos, hijos. Incluso en la parte occidental estuve eh, se oían sirenas eh, de bombardeos. Hay que parar esta guerra, es un sinsentido y no sabemos cómo
2: detenerla. Todo por traernos esas imágenes de, 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 de lo que está sucediendo en Ucrania. Eh, eh, ha dicho el eh, señor que eh, sin cristianos el Líbano no existiría. Eh, quiero empezar por el Líbano. Eh, porque lo tengo especialmente en el corazón. El otro día, en un congreso en Roma, se me acercó una libanesa y me dijo, se nota que estás enamorado del de Líbano. Bueno, es, es imposible, yo creo, no estar enamorado eh, del Líbano y sufrir por el Líbano. Eh, Líbano, como saben, es eh, el país eh, en el que, en principio, los cristianos gozan de mayor libertad, tienen un papel eh, en la sociedad civil y en la vida política muy relevante, pero eh, el país está atravesando una situación complicada. Eh, eh, hay tensión, siempre ha habido tensión, pero ahora la tensión es, es eh, muy intensa, especialmente desde la explosión en Beirut de 2020. Estamos en una crisis, están en una crisis institucional y económica. Eh, ¿Cuál puede ser el futuro para estos cristianos del Líbano, que tan importantes han sido, Yuvana, en Oriente Próximo? ¿Y qué pueden aportar en esta situación eh, en la que está el Líbano?
0: Uh... Bueno, eh, es, es una pregunta complicada y yo no sé si tengo la capacidad de Monseñor Golmich de resumir en tres palabras la situación porque el Líbano es comple complejísimo. Bueno, primero saber que en el Líbano, eh, claro, hay libertad religiosa. Eh, hay 19 confesiones religiosas, o sea, todas, musulmanas, cristianas. Es como un mini laboratorio, diremos, de diálogo, de diálogo entre religiones y de diálogo interreligiones también, ecuménico, diremos. Y eh, bueno, por su, diremos, por su, de, eh, por lo que es el Líbano, geográficamente también, es una montaña, allí es un país que ha absorbido, ha acogido muchos refugiados también, muchos refugiados que han venido de Palestina, que han venido de Irak, que, viene, que han venido de Siria, eh, cristianos o musulmanes, o sea, hay de todo, y, eh, y tiene una muy especial eh, diremos, eh, eh, distribución política de poder. El presidente de la República es siempre cristiano, es el único en el mundo árabe por ser cristiano. El primer ministro es musulmán o y el, 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 el presidente de la Cámara de Diputados es chiita. Eh, lo que pasa en el Líbano desde tres o cuatro años es primeramente una, eh, una crisis muy grande económica y de confianza en la clase política porque lo que ha pasado, bueno, hubo, diremos que el Líbano está quebrado, es por lo visto la crisis económica más fuerte desde el siglo XIX, según dice eh, eh, el Banco Mundial. Y en poco tiempo, en dos años, como desde 2020 a 2022, aparte de la explosión horrible del puerto que ha prácticamente destruido la mitad de la capital, Beirut, desde en dos, apenas dos años, un país que tenía una renta media normal, de un país normal, ahora tiene 80% de su población bajo el umbral de la pobreza. Y ya sin hablar de los refugiados sirios, que ha acogido un país de 4 millones de libaneses, ha acogido prácticamente un, más de un millón de sirios, y también sin hablar de los iraquíes y los palestinos y todo ello. Entonces, Lima está pasando por una crisis muy fuerte económica y también política, porque bueno, hay diremos, divisiones políticas eh, internas entre las confesiones y externas también sobre cómo manejar la crisis, cómo eh, pensar el futuro, como, eh, qué quieren, o sea, la clase política está un poco perdida, no saben muy bien lo que quieren del futuro, diremos, y entonces eh, es muy delicado porque efectivamente si el Líbano desaparece, lo que desaparece es eh, la convivencia entre no solamente religiones, pero también etnias, hay muchas etnias en el Líbano, o sea, tenemos armenios, kurdos, eh, sirios, libaneses, palestinos, o sea, un poco de todo, y eh, sería, es muy grave que entonces, claro, eh, no es solamente la población, que está sufriendo de la, crisis, de la crisis económica, pero también es todo el sistema de educativo de educación. O sea, las escuelas que principalmente eran de excelente nivel, además las escuelas, las universidades, uno de los países que tiene un nivel educativo más importante del mundo árabe, están ya que no tienen recursos para seguir adelante, el, los, el sistema hospitalario también, que era muy potente, el Líbano exportaba médicos, recibía del mundo, todo el mundo árabe, gente que venían a curarse allí, o sea, sobre todo en tratamientos como puede ser el cáncer, como puede ser muchísimos otros tratamientos muy complicados, entonces con la crisis económica está prácticamente desapareciendo. Eh, es muy grave en el sentido que, bueno, la gente, sobre todo los jóvenes, están perdiendo por, problema, por este problema, la crisis financiera, la crisis política, eh, están perdiendo la confianza en el país. Eh, muchísimos jóvenes están marchándose, se van emigran. Eh, nosotros en la Fundación, que desde 1991 trabajamos en Líbano, o sea, trabajamos en todo Oriente Medio realmente, y eh, en 1991 era justo después de la, la Guerra Civil, diremos. Pero eh, vemos que ahora la situación es más grave que en aquel entonces. Más, más grave, grave que la guerra civil. Más grave que la guerra civil. Había mucho más esperanza en la guerra civil. Había, eh, económicamente, era incluido mejor el país. Eh, no había tanto conflicto interno, diremos, entre distintas políticas. Y es una situación bastante grave, sí, sí.
2: Bueno, pues sí, me, me surgen muchas preguntas, pero tenemos que seguir adelante porque acabas de decir si el Líbano deja de existir. O sea, has admitido esa hipótesis. Eh, Señor eh, los cristianos en el Líbano no son minoría, son, eh, o son una minoría bastante relevante, han hecho una serie de opciones sociales, eh, políticas. Eh, ¿En qué medida la presencia que tienen los cristianos eh, eh, en el Líbano eh, puede ser un modelo? ¿Es conveniente o ha sido conveniente hasta ahora? el
4: Líbano es un país donde existe una libertad religiosa, pero hay que ir más allá. Es el único país en la zona donde existen estas libertades religiosas. Una verdadera libertad, una libertad de, una libertad de cambiar de religión o no tener religión. En todos los países, incluso en la península arábica, existen lugares de culto cristianos hay que decirlo existen iglesias en todos los países del golfo pero es, o bien es, es, son para expatriados o para europeos y también para cristianos que nacieron cristianos pero la posibilidad para un musulmán de cambiar de religión y hacerse eh, cristiano es una verdadera dificultad. Y es uno de los puntos que tenemos de, eh, en, el, en los que hay que evolucionar. Eh, Líbano es el país donde hay una total libertad religiosa. Segundo punto. Eh, Líbano, eh, bueno, es difícil, lo siento para mis amigos libaneses, pero Líbano ha vivido por encima de sus recursos, gracias a la diáspora hacia Occidente y hacia los países del Golfo. Y se ha acostumbrado a vivir con la llegada de dinero enviado por esta diáspora. Y es un sistema muy frágil. Los intereses bancarios, no sé cómo es en Francia, en, en España, pero en Francia cuando estás con el 2% de tipo de interés es, está muy bien. Entonces, ¿por qué hay tipos de interés con dos cifras en Líbano, porque tiene esta fragilidad. Entonces, este sistema se está derrumbando y esto es terrible. Para los amantes de este país, ver este derrumbamiento es algo terrible. No voy a llevar a cabo un análisis muy complejo, pero creo que el futuro de Líbano solo se podría, se podría reconstruir a través o a partir de Líbano. Tiene que haber de nuevo una producción interna una producción agrícola, y los jóvenes libaneses tienen que trabajar para reconstruir su país. Hemos creado centros en Líbano que acogen a jóvenes de entre 20 y 30 años y les decimos «Deja de llorar, sabemos que es duro, pero ¿qué puedes hacer?». Si nos, dice, si nos decís lo que podemos hacer, podemos daros los recursos, eh, como por ejemplo a través de los microcréditos. Los libaneses son los que tienen que reconstruir su país. Y también hay que ayudar al Líbano a vivir en cierta neutralidad. Este es el discurso del patriarca maronita. No podemos seguir teniendo una milicia armada que dispone de fuerzas que equivalen al ejército del país. Ningún país puede aceptar eso. Y eso se tiene que cambiar. Mientras tanto, no podemos acusar a los cristianos del Líbano de todos los males que existen hoy en día. Hemos desarmado a milicias cristianas. Pero el Hezbollah, por ejemplo, no se ha desarmado. Esto es un problema. Líbano tiene que poder vivir en cierta neutralidad, pero la desaparición del Líbano es una de las hipótesis eh, trágicas que existen. Eso sería dramático para el conjunto del Oriente Medio, porque un país donde el poder está compartido entre varios grupos religiosos, pues sería un fracaso. Entonces podemos cuestionar el sistema confesional de Líbano... Un laico como yo, que viene de una república laica y relativamente amante de la laicidad, que a veces sorprende a mis interlocutores, eh, todo esto nos intriga, este sistema nos intriga. Pero existe una posibilidad de compartir entre los distintos grupos religiosos. Y si, es, si fracasa, creo que es un mensaje desastroso para todo el Oriente Medio.
2: Líbano ha vivido eh, protestas, protestas sobre todo de gente joven. Eh, hace eh, 12 años fue la gente más joven la que comenzó la famosa primavera árabe que suscitó grandes eh, esperanzas en, en Egipto, en Siria, en Irak, entre la población musulmana y entre eh, la población cristiana. Recordemos que en la plaza Tahrir, se levantaba el Corán y se levantaba la cruz al mismo tiempo, pero pronto esa primavera árabe se convirtió en un crudo invierno eh, para eh, eh, los cristianos. Supuso en algunas zonas Irak, eh, Siria persecución, persecución del las y eh, las soluciones tras la primavera árabe siguen, como ha dicho el señor Golznis, provocando discriminación. Teóricamente ahora con Al Sisi eh, los coptos eh, están mucho mejor que antes, eh, pero, eh, por ejemplo, la famosa ley que permite eh, construir iglesias, pues no ha permitido, digamos, legalizar muchas de las que ya están construidas. Es decir, la primavera árabe no ha traído eh, una democracia, al menos eh, eh, como la pensamos en Occidente. Bueno, no ha traído democracia, digámoslo claramente. Antes, como señor Golsny recordaba unas palabras del de, eh, patriarca Saco. ¿no? Eh, los cristianos de, de Medio Oriente no pueden convertirse en eh, un grupo que tenga la conciencia de ser una minoría asediada, sino que. Eh, deben superar la tentación sectaria, por decirlo eh, claramente. Eh, en esta situación, que yo creo que eh, puede eh, ser una situación general, eh, ¿qué puede eh, ayudar a los cristianos a vivir en mayor libertad? ¿Qué puede ayudar eh, a superar la tentación sectaria y sobre todo, si en algún momento se abre una posibilidad de un régimen o de regímenes más abiertos en los países de mayoría musulmana, que no serán eh, democracias como las occidentales, ¿qué papel tiene ahí eh, la comunidad cristiana? Giovanna, tres preguntas sí, muy, 30 muy segundos para
0: cada sí, sí, son preguntas muy complicadas a responder. <risa> Eh, sí, efectivamente, lo que decía el patriarca Saco, me recuerdo también lo que decía el patriarca de Jerusalén, que intentamos que los cristianos siguen siendo piedras vivientes de los países, no queremos iglesias que se transformen en museos, o sea, iglesias vacías, como iglesias llenas. Entonces, claro, es que... En muchos países, eh, bueno, es que en cada país no podemos generalizar lo que pasa. Efectivamente, eh, como dijo Monseñor Golnisch, el Golnish, el problema de la ciudadanía com, completa es muy importante porque en algunos países, incluido Egipto, Irak o Siria, el cristiano no puede eh, llegar a una a un, un, una o sea a, a entrar en una, algo de profesión incluido algunas profesiones no puede conseguirlas ese es muy importante el tema de la de la completa la plena ciudadanía luego en bueno donde están los países destruidos como puede ser Irak después de Daesh, o Siria ahora después de la guerra civil, eh, la guerra contra los sirios diremos, Pero hay que reconstruir. Eh, reconstruir supone muchos esfuerzos, muchísimos esfuerzos. Hay que reconstruir ciudades enteras, eh, iglesias, eh, dar de nuevo esperanza a la gente para que vuelva a sus países, que vuelva a sus pueblos, darles la seguridad que van a poder seguir eh, allí viviendo de forma normal. Eh, 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 es, que, es que hay tantas cosas que hacer eh, y luego, pero cada país, repito, tiene sus, propias, sus propios problemas no podemos generalizar el tema de la primavera árabe en cada país ha cogido una ruta distinta entonces no podemos generalizar para todo el mundo pero está claro que la reconstrucción es fundamental sobre todo, como me decía un sacerdote en, en Irak, lo que pasó en Irak después, no ahora de Daesh, pero la guerra empezó en 1990 y destructuró completamente la sociedad iraquena. O sea, la sociedad de Irak de ahora no es la misma que hay hace 10 o 15 o 20 años. Entonces, esto todo, reconstruirlo es mucho trabajo, reconstruirlo en una base sólida, o sea, una base de confianza entre todos, porque se ha perdido mucha confianza también, o sea, no solamente entre los cristianos, pero también entre los musulmanes, eh, quitar la mano extranjera, diremos, eh, dar eh, esperanza a la población que está sufriendo desde, bueno, no, no voy a hablar de Palestina, porque ya están sufriendo desde 70 años, diremos, pero si ya pensamos a los aquí también están sufriendo desde 40 años, los libaneses apenas salieron de la guerra civil, lo mismo, los sirios están en guerra desde 2011, o sea, son, diremos, crisis eternas, eternas y que no se, hay algo que no se consigue llegar a alguna solución entonces lo más importante sí. es esto buscar soluciones constructivas
2: eh, reconstrucción y ciudadanía Monseñor Golnis eh, a las preguntas que hacía le añado otra en el, eh, en el mundo musulmán parece que hay una cierta discusión oh, sobre la cuestión de la ciudadanía eh, declaración de Marrakech eh, declaración conjunta con el Papa Francisco eh, sí. posición de Emiratos Árabes eh, ¿Tiene usted esperanza sobre la posibilidad de que uh, este tipo de reflexión que se hace dentro del islam sobre la ciudadanía pueda hacerse efectiva y beneficiar a los cristianos
4: voy a contestar también a las otras preguntas primero no creo que los cristianos eh, tengan esa tentación sectaria creo que no están ahí y segundo, el futuro de un cristiano en Irak, por ejemplo, está ligado al futuro de Irak. ¿Hacia dónde va Irak? ¿Qué va a pasar con Egipto? ¿Con Siria? Es en el futuro de sus países a los que pertenecen que vamos a poder abordar el futuro de los cristianos. No están. No está por una parte el futuro de los cristianos como un grupo burbuja y el futuro de sus países. Habéis hablado del problema de eh, la primavera que se torna eh, invierno. Después del invierno viene otra primavera. Hay que dejar de pensar que la historia es lineal y que vamos a empezar a mover y va a haber un cambio y llegaremos al paraíso. La historia es una, eh, un círculo de crisis y vamos atravesándolas. No puedo dejar de pensar que el invierno está fijo, van a llegar primaveras, las cosas van moviendo a través de estas crisis, pero hay que tomar conciencia de que no solo en Oriente, por supuesto, por cierto, que no, es, no basta con manifestarse para tener un proyecto político. Yo soy parisino y durante un periodo todos los sábados eh, los chalecos amarillos pues manifestaban todos los sábados durante un tiempo. Todos los sábados es mucho, toda una ciudad bloqueada... Y no, no es suficiente manifestar para tener un proyecto político. Se necesitan dos cosas. Lenin nos había enseñado esto, pero poca gente ha leído a Lenin. Creo que era un genio, pero bueno. Hay que tener un pensamiento. Y parece que este pensamiento se tiene que ir elaborando. Y yo creo que los cristianos pueden desempeñar un papel importante. Son hombres y mujeres cultos y cultas, pueden tener un pensamiento político, construir este pensamiento con las nuevas generaciones, con los jóvenes adultos. ¿Qué quieren para sus países? ¿Cuál es el proyecto? Hay que tener un proyecto. Solo soy un sacerdote, pero sin proyecto no se puede llegar a ninguna parte. Y lo segundo es que hay que tener un equipo, gente. Si hay una manifestación, pero que nadie puede construir un grupo que pueda asumir el poder, pues las cosas no pueden cambiar. Y ahí creo que los cristianos pueden contribuir con los musulmanes en constituir estos grupos. Y luego, respecto a la pregunta sobre el islam, hay tantas cosas que decir sobre este mundo musulmán, pero este mundo musulmán me parece que está atravesando una crisis. Hay una crisis claramente porque se ve enfrentado a la modernidad racionalista y no es fácil para una religión, no ha sido fácil para el catolicismo y también al individualismo. Nunca es fácil para una religión que tiene una dimensión social. Entonces hay una verdadera crisis. ¿Hacia dónde va a ir este mundo? Vemos que están los fundamentalistas, los violentos, ya lo hemos visto. Hay gente que está eh, algo perdida y luego otras personas buscan. Y no siempre tienen... Uh, incluso hay investigadores en Francia, investigadores musulmanes que están buscando pistas para a, a ir hacia un futuro. Entonces tenemos que escuchar estas vías, estos caminos y en esta búsqueda los cristianos tienen un papel que desempeñar. Serán los actores de estas evoluciones y también los beneficiarios. Entonces yo estoy lleno de esperanza. No sé por qué en los países de Oriente Medio podía haber gente sin ciudadanía. Están los cristianos, pero también hay otras minorías. Y muchos musulmanes también que veo en Egipto, por ejemplo, no quieren... ningún. Yo no he conocido a ningún musulmán que me diga... Hay servicios de policía que son muy, muy duros, hay mucha corrupción también en estos países. Los, eh, el poder judicial también está muy unido al poder político, no hay libertad de expresión, el lima viene a ver en mi casa, eh, sin, yo no he visto ningún musulmán que me diga que esto es increíble y que es una situación muy agradable. Yo creo que hay que encontrar el modelo, pero los orientales, los cristianos y musulmanes tienen que ver la evolución que quieren, la, el, el proyecto político. Yo creo que no estamos en, en invierno, los países van, se van moviendo, aunque hayan cosas dramáticas, como en Irak, por ejemplo, yo creo que las cosas van avanzando. Y en Irak es, creo que es un buen ejemplo. El encuentro con el gran Ayatollah Sistali no, no era poco, las cosas van cambiando, a veces decimos que el bien no hace mucho ruido. Y el ruido no, no hace el bien. Hay cosas que van germinando. Y yo creo que la primavera va, va a volver.
2: Eh, esta eh, crítica al modelo eh, de, de progreso continuo que hace el señor Colón. Antes se refería eh, el señor Colón a unas afirmaciones, me parece que era del patriarca Saco, eh, diciendo que. Eh, se trata de unas comunidades que están en misión. Esto me ha recordado un documento que se ha elaborado hace unos meses, eh, presentado eh, por varios eh, patriarcas, eh, en inglés se, te, se, se llama We Choose a, eh, Abundant Life, o sea, nosotros elegimos vida abundante, en el que se subraya. Eh, el número no es lo importante, lo importante es... Eh, digamos la aportación que hacen los cristianos la, la, eh, la aportación civil, la aportación social y esto me ha recordado también perdonaste el, la digresión una entrevista que tuve con una eh, concejal de Belén y me decía, mira, nunca hemos sido tan pocos nunca nuestra aportación ha sido tan importante a lo largo de la historia hablabas tú de los palestinos eh, bien, pues eh, esta imagen supera, digamos, eh, eh, cierta visión un poco naif que tenemos muchas veces de los cristianos de Medio Oriente y siempre estamos obsesionados que sus números son cada vez menores, ¿no? Sin embargo, como el señor Gornis abre, eh, digamos, una puerta a la esperanza. Eh, yo, yo quiero preguntaros por eh, ¿qué, ha supuesto, qué han supuesto estos años eh, en esta función profética. Hemos visto eh, martirio hemos visto eh, persecución con el dash, hemos visto cristianos que han querido eh, hacer una primavera árabe en varios países. Eh, ¿Qué valor ha tenido esto? Si ha tenido algún valor. ¿Y, y, y qué valor tiene para nosotros, eh, para los occidentales, eh, el testimonio que puedan dar estas comunidades en Misión Yumana?
0: Eh. Como dice el señor Gornish, los cristianos son parte de su sociedad. De Evidentemente, desde siempre han aportado mucho. Cuando hablaba de los pensadores, de los más grandes pensadores del nacionalismo árabe, siempre han sido, han sido cristianos al origen. Han aportado la imprenta, el siglo XIX, la letra árabe de la imprenta, el periodismo, todos los periodistas... O sea, Sí, bueno, han participado, diremos, en la civilización, en la construcción de sus países, incluido estos últimos 100 años, cuando se construyeron estos países después del desmantelamiento de, del Imperio Otomano, los cristianos eran, estaban y siguen siendo presentes. Y ahora mismo, a nivel, diremos, educativo, eh, sanitario, la, la, a nivel de, social, y, y tengo que decir, además, que no son solos, están siempre con sus compatriotas musulmanes trabajando. Nosotros que trabajamos desde Egipto hasta Siria, Irak, en todos los países de Oriente Medio, desde 1991, que hemos trabajado con no sé cuántas ONGs, que es probablemente más de 40 o 50, eh, siempre son eh, mixtas, o sea, no hay ONGs solo de cristianos, incluido cuando son, eh, diremos, organizaciones de la propia iglesia, eh, la, la red de escuelas del patriarcado latino, 48 escuelas en Jordania, Palestina, Israel, está llena de gente, de profesores, de directores, de alumnos, que no son cristianos, que son de todas las religiones. O sea, no se puede decir el cristiano no es que aporta, es la convivencia con todo el mundo que aporta eh, este espíritu cristiano, que es servir a los demás. Entonces está, pero está presente en todos los ámbitos de la sociedad. No se puede desconectar eh, un hospital, puede ser los hospitales de las monjas, pero luego allí... Eh, su director no es una monja, no, suele ser un profesional y la religión no tiene que ver con, su, con, con, con que sea él un cristiano o no cristiano. Los médicos, luego la gente que va, que los, los enfermos son todos de todas las religiones. O sea, no hay, por este es muy importante esta apertura del cristiano y... Esta, no solamente la apertura del cristiano, pues que también la apertura de, de, los dema, de las demás religiones. Es esta convivencia entre todo el mundo que es muy importante. O sea, no puedo decir solo la apertura del cristiano, porque también participan las otras religiones.
2: Monseñor eh, ¿qué valor eh, tiene eh, el testimonio eh, que ya están dando estas comunidades cristianas?
5: Yo creo que si los cristianos uh, son fieles a su vocación, uh, pues evidentemente me, 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 re, bueno, me regocijo en el hecho de que no sea solo un, po, un poder político. Bueno, un poco en el Líbano no, no son un poder financiero ni militar. No, no es, no es divertido ser cristiano. Uh, los cristianos son portadores de una misión evangélica, de una visión evangélica y de la persona humana. La persona humana que quiere servir al otro, es esa visión de la persona la que quieren compartir. Estoy convencido de que muchos musulmanes, bueno, intelectuales musulmanes, por ejemplo, están abiertos a debatir con los cristianos sobre la visión de la persona humana. Y en suma, una sociedad depende de sus seres humanos, cuando vemos el ISIS... El ISIS es bueno, un, un retraso en civilización, es un paso atrás eh, terrible, es decir, hay mujeres y hombres esclavos vendidos, como mujeres vendidas como esclavas sexuales, un mercado de esclavos, hemos visto como el ISIS mata a miles de personas, tam, pum pum pum, sin ningún proceso judicial, ningún juicio, sencillamente porque no eran como ellos, el ISIS... Ha hecho, ha, bueno, ha hecho explotar iglesias, monasterios, mezquitas que eran del 4, del, 5, del, del siglo IV, V, VI, que viene atravesado toda la historia de Islam hasta nuestros días. Es decir, es un paso atrás en la civilización espectacular. Pero ese paso atrás no, no nos puede hacernos rendirnos. Y no es eso lo que quieren los pueblos del, de Oriente Medio, cristianos o musulmanes. Tenemos que tener una idea de la persona humana. Para el ISIS la persona humana no vale nada, nada. No hay ningún respeto de lo que es una, un ser humano. Y siento, a veces veo en algunas acciones eh, de, 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 del ejército ruso cosas bastante bastante cercanas. Eh, tampoco, no pedimos a todo el mundo que sea cristiano, evidentemente. ¿Por qué una escuela puede reunir a alumnos cristianos y musulmanes? Porque se les puede proponer valores comunes en torno a finalmente a un cierto humanismo, para utilizar así una palabra bueno generalista, y así es como los cristianos pueden compartir con los musulmanes, en algunos lugares se hace, pienso en la escuela del centro de estudios de los dominicos en, en, en el Cairo, es una de las mayores bibliotecas musulmanas de Oriente Medio, y reciben a doctorandos que vienen a estudiar a estudiar ahí. Si veo una fundación, la fundación Adian en Líbano, es, tiene una fuerza enorme, con un vínculo enorme entre cristianos y musulmanos, es decir, eh, no hay, a, a, el, Islam, a, el Islam visto por una mujer es un libro muy interesante de leer, es, ese vínculo existe y nosotros los occidentales a veces no lo vemos, no los vemos y pensamos que solo hay conflictos y minorías perseguidas y países que se derrumban, hay que... Parar ya esta mirada, Oriente Medio es otra cosa, no es que no haya dificultades, hombre, ¿dónde hay países sin dificultades? Pero tenemos que cambiar también la mirada que lanzamos sobre ese Oriente Medio. Cuando el Papa le dice, Irak, sois un gran pueblo, habéis sufrido, pero estáis ante un gran reto, mirad hacia el futuro, aporta una palabra de vida a ese pueblo iraquí. Y creo que es una baza de civilización y mediterránea, por eso intentamos venir aquí a España. No queremos llevar la obra de Oriente, la œuvre d'Orient, a España, queremos que España cree su œuvre d'Orient. Y que españoles puedan aportar ellos mismos ese vínculo, esa comunión, ese conocimiento, ese encuentro con los cristianos de Oriente. Así como lo deseamos para cristianos de Gran Bretaña, de Suiza, de Polonia, de Bélgica. No se trata solo de L'œuvre d'Orient, de Francia, que se expande. Tiene que haber en todos esos países, en, en vuestro país también, esta obra que pueda actuar con los cristianos de Oriente. Y termino sobre esto. El quinto domingo de Pascua, el 22 de mayo, celebramos un día de oración con los cristianos de Oriente. Lo que es interesante es que no son los europeos que van allí, creyentes, que, que oran con los cristianos de Oriente. No, es también a la inversa. Los cristianos de Oriente también rezan por los europeos. Es una riqueza enorme. Evidentemente hay un vínculo de oración, de cultura. No son solo personas que quieren aportar ayuda a personas que están en un país que se derrumba. Tiene, tiene que haber una escucha, un encuentro, un conocimiento mutuo. Nous allons passer maintenant aux questions. Mais uh, je voudrais poser une dernière question pour que pour que vous y répondiez très rapidement, car cette dernière intervention du monseigneur Golnisch me permet de rebondir et de demander à nos invités de, de nous dire comment nous pouvons nous enrichir en Espagne de tout ce que représentent les chrétiens du Moyen-Orient. Comment nous pouvons partager avec vous cette tâche Humana, vous travaillez depuis longtemps sur le terrain Malheureusement, on connaît peu votre tâche, mais vous faites un travail, oui, depuis, euh, depuis 30 ans, soutenu par l'Espagne aussi. Que, que peut apporter l'Espagne à ce travail En présentant des projets, euh, en, en, en demandant que le travail continue euh, de, sur ces pays. En Espagne, je peux dire que la Méditerranée est une des zones prioritaires de la coopération espagnole aussi. Après l'Amérique latine, c'est la deuxième zone prioritaire. Il y a beaucoup d'intérêt. L'Espagnol porte beaucoup d'intérêt pour aider à, au Moyen-Orient. Euh, tous les pays du Moyen-Orient, y compris l'Éthiopie, sont des pays prioritaires pour la coopération espagnole, pour le ministère des Affaires étrangères et euh, les Espagnols. Les, les Espagnols sont très généreux quand il y a une crise, quand il y a un appel international. Beaucoup de personnes participent, collaborent. Nous avons aussi euh, euh, Casa Arabe, cette maison arabe, qui est aussi euh, un lieu de rencontre et de partage pour savoir quest ce que nous faisons pour cet échange. Casa Arabe a aussi ses expositions, donc l'Espagne est ouverte. Uh, étant donné uh, sa circunstancia, son historia, uh, l'Espagne ha été toujours ouverte au monde arabe. Y uh, ça continue. Monseigneur Golnish, l'Espagne, uh, les chrétiens espagnols, les chrétiens du Moyen-Orient. Cuando hemos querido proponer la creación de una obra de Oriente en España, me dicen: No, los españoles lo que les interesa es América Latina sí, por supuesto pero aún así creo que el mundo español hispano se muestra sensible a la cuestión de la civilización mediterránea y de esos cristianos que viven en las sociedades de mayoría musulmana creo que en suma, si toca el corazón de la República laica, también podrá tocar el corazón, llegar al corazón de los españoles que son espontáneamente más sensibles a estas realidades. Y uh, por lo tanto creo Tenemos que crear los medios para el conocimiento mutuo para el encuentro. Sé que hay cientos de miles de ucranianos acogidos en España. Es importante encontrarse con ellos y de haber su oración su liturgia es bello y creo que después de ese encuentro la amistad la comunión después de eso los proyectos las escuelas hospitales ayudas trabajar por el patrimonio luchar por los derechos de, lo, de, de los, los derechos humanos con la fuerza también de la Unión Europea, por estas comunidades, estos pueblos, pero lo que podemos hacer, y en particular desde España, es tejer vínculos de encuentro, de escucha y de amistad. Después el resto vendrá solo.
2: Gracias, señor Ruyo. Eh, 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 un momento, organizamos ahora el debate. No, Lo que el señor Rodríguez me recuerda, lo que decía, me recuerda, yo cuando presento mis documentales sobre cristianos de Oriente próximo la gente siempre... Me pregunta qué podemos hacer nosotros. Conocernos, conocernos. Tenemos poco tiempo para las preguntas. Entonces, vamos a utilizar eh, el método de hacer tres preguntas seguidas. Pido a todo el mundo que formule las preguntas, que sea sintético, y eh, las vamos recogiendo en tandas de tres. Aquí en la primera fila los embajadores ya tienen preguntas. Merci, bia. Muchas gracias.
5: Primero. Me tienen que dar algunos minutos más porque he escuchado a Monseñor Golnish durante una hora y como diplomático no quiero decir que estoy en total desacuerdo con él, pero al menos no estoy de acuerdo. De hecho, tal vez comparto su interpretación histórica hasta el siglo XIX todo lo que ha dicho después de la Primera Guerra Mundial estoy en total desacuerdo primero para explicarme correctamente me tienen que permitir presentarme soy cristiano pero no me gusta presentarme como cristiano de oriente porque primero soy árabe soy jordano y soy cristiano de fe. Es un puro azar el hecho de ser cristiano. Porque el señor que está a mi lado, también, por casualidad, es musulmán. Así que no me gusta identificarme sencillamente como cristiano de oriente. Y soy el producto de la Iglesia Católica, además de ser cristiano... He pasado seis años en el seminario, así que fui proyecto de sacerdote católico como monseñor y soy el primo del patriarca uh, de Jerusalén, del patriarca latino de Jerusalén. Así que creo que tengo todo el derecho a hablar en nombre de los árabes que nacieron, por casualidad, cristianos. Ahora, ¿por qué estoy en desacuerdo con la interpretación de monseñor? Empecemos con el Líbano. El señor ha demostrado ha mostrado mucha simpatía por las crisis que atraviesa el Líbano hoy. De hecho, en gran parte estas crisis son debidas a los regímenes políticos. Pero esos regímenes políticos, ¿quién? Bueno, ¿de dónde los heredaron los libaneses? De, 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 de los poderes coloniales. Francia se fue en el 43 y dejó ese régimen político un régimen político uh, de, en el comunitarismo basado en el comunitarismo y son las reacciones a lo largo de las, de las décadas las que han llevado al Líbano a la bancarrota actual ese es el ejemplo del Líbano Irak ha hablado de la dictadura de Saddam Hussein no tengo ninguna simpatía por Saddam Hussein ninguna simpatía por ese tipo de regímenes pero cuando Saddam Hussein estaba en el poder, en Irak había dos millones y medio de cristianos. Hoy con la democracia impuesta por los americanos desde el 90, solo hay medio millón. 90% de los cristianos de Irak se han ido gracias a la democratización de los americanos. He dejado Palestina para el final porque es lo más importante para todos los árabes musulmanes o cristianos. Si yo fuese palestino y me dan la elección de tener una patria o una fe, preferiría tener una patria. Y puedo garantizar que la gran mayoría de los cristianos de Palestina dejaron Palestina... Porque estaban tan desesperados que nunca, saben que nunca tendrán una patria. ¿Y por qué no tienen una patria? Porque en 1947, durante la adopción de la resolución en la Asamblea Nacional de la División de Palestina, gracias a los países europeos y a los países latinoamericanos, la resolución fue aprobada. Sin el apoyo de los, esos países cristianos que demuestran ahora toda la generosidad, toda la simpatía con los palestinos. No tendríamos un problema como el actual. Termino, termino aquí. Y termino con una pequeña observación. Aquí en España hay una agencia que se llama Obra Pía de los Santos Lugares. Y creo que os intereséis más en los Lugares Santos, más que en los que habitan los Lugares Santos.
2: Queda de cuántas preguntas hay para los cinco minutos de los que disponemos. Eh, Pueden levantar la mano aquí, aquí. Perfecto. Señor embajador.
6: Bueno, eh, intentaré ser breve. Pero por favor, es que eh, yo quiero valorar el esfuerzo y la, la ponencia de Monseñor y de Jumana y quiero recomendar leer a un cristiano palestino llamado Edward Said, que tiene una obra maestra que se titula El Orientalismo. Y lamentablemente el Occidente sigue con su enfoque orientalista sobre todo lo que respecta al mundo árabe. Empezando por el concepto de Medio Oriente y cristianos del Oriente. Medio Oriente para qué, con respecto a qué... ¿Y para quién? Los cristianos del Oriente son los primeros cristianos del mundo. Es la cuna de Cristo. Yo lamento que Monseñor haya evitado nombrar Palestina en todas sus intervenciones. Y esto no es nada inocente hablar de los cristianos del Oriente, porque se pretende ampliar el concepto para incluir, a otros elementos en esta región. Nosotros no vemos a los cristianos como foráneos ni allegados. Son parte auténtica de nuestra sociedad y no han hecho aportes los cristianos, sino son los ciudadanos que han hecho y tienen la obligación de hacer sus aportes. Espere, no, 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 Tengo pregunta. ¿eh? La verdad es que se, se plantearon tantas cosas y cada punto merece un debate de horas. Pero yo quiero hacer referencia primero a algo que dijo Monseñor, que los sin los cristianos no existiría el Líbano. Y dijo en otra parte que los cristianos son los hacedores de la paz. La verdad es que nosotros queremos ver a los cristianos como los ciudadanos palestinos, jordanos, sirios, libaneses y lo son y actúan como ciudadanos. La pregunta, primero, ¿existiría la llamada civilización judeo-cristiana occidental sin los cristianos? ¿Por qué Monseñor plantea esta hipótesis de que no existiría Líbano sin cristianos y sí exist existiría la civilización judeo-cristiana occidental. La segunda pregunta. Hay tantos protectores de los cristianos del de mundo árabe. Francia, Alemania, Gran Bretaña, España, Italia, Grecia, etc. Todos son protectores de los cristianos del de mundo árabe. ¿Qué han hecho estos protectores de los cristianos para que permanezcan los cristianos en el mundo árabe y, y cuál es el rol de occidente de vaciar a
2: nuestros países de los cristianos. Perfecto, gracias. Me parece que hay dos preguntas más, dos personas que vengas. Pido que sean sintéticos. Vamos a terminar de formular las preguntas porque es que no tenemos tiempo.
0: Sí, también Golnish.
5: Una pregunta para el Monseñor Golnish. Soy libanesa y estoy de paso por Madrid y le doy las gracias primero por este amor del que nos da testimonio que necesitamos de vez en cuando. No tengo muchas preguntas, pero realmente una primera pregunta y un comentario. Ha hablado mucho de esperanza. Tengo que decirle que cuando se está en el Líbano actualmente, nada... Nos, yo he vivido la guerra del Líbano todas las guerras del Líbano todas las revoluciones del Líbano soy periodista y economista así que tengo dos comentarios primero la pauperización la pauperización es enorme y los cristianos del Líbano en concreto realmente toman la vía del exilio ha mencionado que le corresponde a los libaneses, le corresponde a los libaneses ese, ese pensamiento político y la visión del futuro. Hay una sociedad civil, tengo que decir, extremadamente
2: activa, joven y menos joven, de mi generación. La ponencia eh, no podemos eh, ordenar. Le, le pido que, sea, que formule su pregunta en una
0: frase.
2: La pregunta
5: es hoy. ¿Qué es lo que todavía le permite hoy guardar la esperanza? Porque una observación, la explosión de Beirut del 4 de agosto, eh, bueno, todavía no hay decisión de justicia, ya han pasado dos años, Occidente, aparte de las palabras y la obra de Oriente es muy activa, pero más allá de eso hay bazas internacionales, ¿qué es lo que le hace creer realmente más más allá de los ciclos de los que habla qué es lo que le da esperanza y me hace pensar además a una frase de Camus que decía en el corazón del invierno descubrí en mí un verano invencible pero yo como libanesa no lo veo y me gustaría
2: saber eh,
3: la última eh, buenas, bueno Intentaré ser breve, pero no. antes, antes necesito una muy breve introducción. No, 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 por favor.
2: Una pregunta bueno, formulada si en una si hablo frase.
3: de Archaj, le va a sonar un virus informático aquí a la gente. Entonces, claro, necesito un poco pues contextualizar. Soy armenio y, bueno, como sabrán, en el 2020 hubo una guerra. Eh, Archaj, Alto Carabajo, Nagorno Karabaj es el último enclave de cristianismo en Euroasia como continuidad y no manchas religiosas en Oriente Medio, entonces el Gobierno español fue muy negligente, una cosa que salió muy poquito en los medios de comunicación. Bueno, aquí todo el mundo sabe situar eh, ciudades en el área metropolitana de Kiev, pero de Archag poquitos saben. Resumo. Resulta que en el 2007, eh, la Ley 53-2007, regulaba, digamos, eh, lo que es la venta de armamento de España. En la guerra de 2020, aprovechando la pandemia, la elección americana, eh, Turquía desplegó mercenarios sirios en Nagorno-Karabaj. ¿vale? Entonces, esto es una tierra desde antes de Cristo habitada por armenios y fuimos los primeros en convertirnos al cristianismo como país. Entonces, lo que hizo el gobierno de Pedro Sánchez, digamos, en lugar de secundar la regulación de la venta de armamentos, lo que dijo González Laya, cuando quedó por los servicios de inteligencia americano, ruso, francesa... Perdón, franceses. que le interrumpa vale. la, la pregunta. Entonces, digamos, lo que pasó que eso que vendieron armamento diciendo que es legal y legítimo cuando eso sirvió para que yihadistas digamos, diezmaran a esa población cristiana originaria. Entonces, la pregunta es, aquí en la ponencia pone ¿qué papel tiene España en esas comunidades de Oriente Medio? Y la pregunta es precisamente esa. O sea, por ahora el papel ha sido diezmar indirectamente. O sea, ha llegado armamento español en manos de yihadistas desplegados allí. ¿Qué planes está o clara, qué, está ¿qué está proyectos clara. tienen en archaje en Nagorno Karabaj? Conoce un organismo que lo tiene o, o, o si tienen intención. Está claro.
2: Eh, disponemos de dos minutos para las respuestas.
4: Voy a ir muy rápido. Tenemos muchos proyectos con los armenios. Yo fui a Karabaj eh, eh, Conozco los amigos del Alto Karabaj Conozco al gobierno, conozco Armenia, eh, Mesopotamia. También conozco muchos armenios, pero con Armenia. Luego puedo hablar con usted. Os puedo hablar de los 150 proyectos que tenemos con Armenia. Luego... Quiero contestar a las demás personas. Creo que me estáis haciendo eh, un juicio. He mencionado a Palestina y no creo que estemos en desacuerdo. No veo dónde está el desacuerdo eh, con después de la Primera Guerra Mundial. No he hablado de Saddam Hussein. Solo he subrayado que ha habido toma de poder, eh, golpes de Estado de militares en Egipto, en Siria... En Irak también eh, eran militares, no, no lo he inventado, no he hablado de dictadura porque no es mi papel. Entonces no veo dónde está nuestro desacuerdo alrededor de la Primera Guerra Mundial, eh, siento lo siento, pero me, no me deis lecciones de eh, amistad con Palestina, porque eh, conozco a muchos representantes palestinos en París, tengo vínculos de amistad muy profundos, entonces no sé cómo podéis imaginar que tengo una distancia con Palestina eh, y luego en cuanto a los cristianos de Oriente Creo que era, estaba claro Los cristianos son los que están en la parte oriental del Mediterráneo Que tienen un rito, una cultura cristiana Distinta de eh, los cristianos latinos Eso no es peyorativo Hay cristianos latinos en el oeste del Mediterráneo Y luego en el este del Mediterráneo hay cristianos orientales En cuanto a los protectores muchos protectorados, perdón, muchos países como Francia ya no se presentan como los protectores de los cristianos de Oriente. En concreto, en Líbano, el papel de la diplomacia francesa no es proteger a los cristianos frente a no sé quiénes, que desde hace mucho tiempo eso… Paró. El papel de la diplomacia francesa, no, no soy un representante diplomático, pero es ayudar al Líbano en todos sus componentes. La idea de potencia eh, protectora de los cristianos es una idea obsoleta y que no co se corresponde con la realidad de hoy. No hay que negar que existen comunidades cristianas... Y no les estamos encerrando en una identidad hay hospitales, escuelas es una realidad, no es algo que yo invento y eso no encierra a nadie no es mi culpa si hay tres escuelas católicas que acogen a los alumnos en la flanja, franja de Gaza no veo dónde está nuestro desacuerdo realmente, Bueno, si usted lo ve o eh, lo siente no, no sé, pero creo que, que me estáis haciendo un, un proceso, un juicio un pleito eh, yo y aparte de eso tengo mucha amistad con palestina y he mencionado en mi discurso igual usted no lo ha escuchado pero no he eh, no me he alargado sobre cada país yo creo que es un pleito y no estoy de acuerdo
0: bueno,
2: algo que añadir sobre las preguntas no, no,
0: muchas. no es que todo el mundo tiene razón al final o sea ustedes tienen razón eh, la, la situación no. es como es. Eh, hay, bueno, es que Oriente Medio es muy complejo. Nada es sencillo en Oriente Medio y hay muchos problemas. O sea, eh, no se puede decir la, la culpa es de este, la culpa es de este. La culpa es de todo el mundo.
2: Eh, gracias. Eh, no tenemos tiempo para más, señor embajador. Eh, decía Monseñor Golís que lo, lo primero que tenemos que hacer es tejer, en, tejer relaciones. Eh, ...encontrarnos, conocernos... ...yo creo que esta tarde... Eh, eh, señor Golís y Yumana nos han traído... ...la voz de los cristianos de Oriente... ...yo desde luego... Eh, ...estoy encantado de que la obra de Oriente... ...en España... ...hemos empezado ya gracias a ellos... ...a conocer más a esos cristianos... ...y personalmente si me permiten... ...además de pedirle disculpas... ...por la interrupción en las preguntas... ...y por la presión a la que he sometido a los ponentes... Eh, bueno, yo de este rato de conversación eh, me llevo un cambio de mirada. Eh, después de haber viajado por la zona, eh, las, las dos, los dos invitados me han ayudado a mirar con esperanza y me han ayudado a valorar y reconocer eh, a los cristianos de Oriente por su gran aportación, no como... Eh, Solo una minoría. Eh, repito, los números no son lo importante, lo importante es el testimonio eh, de fe y la aportación civil que hacen. Gracias a todos. Buenas tardes.